0: Es ist sehr, sehr schwierig, sich dort hinein zu versetzen und genau zu wissen, zu erkennen, was sozusagen der Auslöser dafür war. Es werden ja immer wieder Scheinargumente vorgeschoben. Letztlich will die russische Regierung, will Wladimir Putin die europäische Sicherheitsordnung verändern. Das ist der treibende Faktor hier. Und da kommt es natürlich gelegen, wenn eine Abhängigkeit von fossilen Importen besteht. Das ist ein Faktor in diesem komplexen Krisengeflecht. Also insofern muss man sich das schon auch als geopolitische Frage stellen. Wie schnell können wir in die Erneuerbaren hinein? Und wie schaffen wir es gleichzeitig nicht neue Abhängigkeiten zu schaffen? Russland hat natürlich die besten Voraussetzungen, eigentlich sich zu einer Bioökonomie umzuwandeln. Es wurden nur gar keine Schritte dafür eingeleitet. Aber im Prinzip steht ihnen dieser Weg offen in eine moderne, nachhaltige Zukunft.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Dr. Kira Finke ist mein heutiger Gast bei Let's Talk Change. Mit Kira habe ich diese Woche in der Zeitung Die Welt einen gemeinsamen Meinungsbeitrag geschrieben. Wir legen dar, warum es jetzt in der parallelen Sicherheits- und Klimakrise ein strategischer Fehler wäre, auf die Verlängerung von Atom- oder fossilen Energien zu setzen. Stattdessen müssten wir alle Optionen ziehen, um so schnell wie möglich unseren Energieverbrauch zu senken und zu 100% auf erneuerbare Energien zu setzen. Dass dies nicht nur geopolitisch geboten ist, sondern auch klimapolitisch, zeigt ein anderes Erden. Ereignis in dieser Woche, welches aufgrund der aktuellen Nachrichtenlager um Russland zu wenig Beachtung fand, nämlich die Vorstellung des zweiten Teils des sechsten Weltklimaberichts. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres brachte bei der Vorstellung am Montag die Dramatik auf den Punkt. Kohle und andere fossile Energien ersticken die Menschheit. Kira ist Wissenschaftlerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK, Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und außerdem Co-Vorsitzende des Beirats der Bundesregierung, Zivile Krisenprävention und Friedensförderung. Sie arbeitet also genau an der Schnittstelle, die die Welt aktuell im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung setzt. Kriege und Klimakrisen. Wir sprechen über die Lage in Russland und der Ukraine, über den aktuellen Weltklimabericht und wie beides am Ende doch miteinander zusammenhängt. Wir haben unser Gespräch am Ende eines sehr langen Tages mit einer nicht sehr erbaulichen Nachrichtenlage aufgezeichnet. Dies ist uns auch anzumerken. Alles andere wäre vielleicht auch unpassend gewesen. Auf geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Talk Change. Ich habe einen ganz besonderen Gast hier, nämlich Dr. Kira Finke. Und besonders deswegen, weil wir uns eigentlich im Rahmen dieses Podcasts noch nie so richtig mit sicherheitspolitischen, geopolitischen, ja, friedenspolitischen Fragen beschäftigt haben. Die Themen sind natürlich bislang zumindest in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren gar nicht so richtig auf der Agenda gewesen. Herzlich willkommen.
0: Danke, ich freue mich hier zu sein.
1: Wenn du jetzt einfach mal so einen Schritt zurück machst, wir verfolgen alle die Nachrichtenlage, wie schaust du aktuell auf die Weltlage? Am Montag ist der IPCC rausgekommen, das ist so ein bisschen untergegangen. Wir haben gleichzeitig einen riesengroßen kriegerischen Konflikt in Europa, der auch eine globale Dimension hat. Was geht dir gerade durch den Kopf?
0: Wir sehen eigentlich global, dass sich die Krisen mehren, dass wir ja an ganz verschiedenen Krisenherden gefordert sind als Bundesrepublik, als Europa. Wir sehen wachsendes menschliches Leid. Wir sehen auch mehr wissenschaftliche Evidenz, eben in dem von dir genannten IPCC-Bericht, für die dramatischen Folgen des Klimawandels. Wir haben immer noch die Corona-Pandemie. Es sind wirklich sehr, sehr schwierige, bittere Zeiten. Und natürlich muss sozusagen die Kapazität jetzt gebündelt werden, um dem heißen Konflikt innerhalb Europas etwas entgegenzusetzen. Aber gleichzeitig sind wir auch gefordert, eben diese anderen Krisen zu weiterhin ja zu behandeln, gegen sie anzuarbeiten. Das zeigt ja der IPCC ganz deutlich, dass sich das Zeitfenster ganz schnell schließt, indem wir überhaupt noch etwas tun können, bevor sozusagen gravierende Schäden im Erzsystem sichtbar werden. Wenn du
1: gerade die Formulierung gewählt hast, wir müssen uns fokussieren, heißt es, alle Kräfte zu bündeln und uns auf die wesentlichen Themen zu konzentrieren? Also hast du die Befürchtung, dass gewisse Punkte einfach runterfallen müssen von der Agenda? Oder schwingt da auch so ein bisschen die Hoffnung mit, dass wir möglicherweise doch mehrere Krisen auch gleichzeitig bewältigen können? Also nicht nur müssen, sondern tatsächlich auch können.
0: Na, wir sind ja heute mehr Menschen als jemals zuvor auf diesem Planeten, ja, also wir haben mehrere Milliarden Menschen,
1: acht Milliarden rundabout, ja genau,
0: ungefähr acht Milliarden, die sich alle, ja, also in unterschiedlicher Weise auch unterschiedlichen Themen natürlich zuwenden können. Manche haben sehr viel bessere Ausgangsbedingungen, so wie wir zum Beispiel. Andere leben in extremer Armut und gerade Menschen, die eben in einer Position sind, dass sie sich wissenschaftlich betätigen können, dass sie sich journalistisch betätigen können, dass sie als Entwicklungshelferinnen tätig werden können, dass sie anderen Leuten fähigen können, sie in die Lage zu versetzen, sozusagen sich selbst zu helfen. Ich glaube, diese Kräfte müssen tatsächlich genutzt werden. Und insofern glaube ich, dass wir nicht in der Situation sind, wo wir uns vor den Krisen verbeugen müssen und aufgeben müssen. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir sind eher in der Situation, wo eine tiefe Erkenntnis über den Zustand unserer Welt vorherrscht, ein tiefes Wissen, wir sehen jetzt ja auch im Live-Ticker noch die Nachrichten aus der Ukraine, was dort passiert. Das ist zugänglich den meisten Menschen, diese Informationen. Genauso ist das Wissen über komplexe Krisen wie Covid-19, die Klimakrise, das ist auch zugänglich. Das heißt, wir sind eigentlich in einer sehr guten Lage, um auch handlungsfähig zu sein.
1: Jetzt kann man ja die These aufstellen, dass der russische Angriffskrieg gegenüber der Ukraine gerade diese Zeit hineinfällt, wo wir im sogenannten Westen noch nicht ganz so weit sind mit unserer Energiewende. Wir haben ja aus klimapolitischen Gründen schon vor einigen Jahren entschieden, wir wollen weg von fossilen, aber auch atomaren Energien hin zu erneuerbaren Energien. Da gab es sicherlich auch unterschiedliche Geschwindigkeiten, die an den Tag gelegt worden sind von unterschiedlichsten politischen Kräften, von wirtschaftlichen Lobbyinteressen. Aber insgesamt ging das doch in diese Richtung hinein. Ist dieser Angriffskrieg auch deswegen jetzt genau in diese Zeit hineingefallen, weil eben dann auch ein Exportland von fossilen Energien im Russland, die ja wirklich hochgradig abhängig sind von den Einnahmen, also im Rahmen ihres eigenen Staatshaushaltes, gesagt haben, wir machen genau das jetzt zu diesem Zeitpunkt, weil die Abhängigkeit einfach noch zu groß ist und die kommt nicht weg von unserem Gas, von unseren Steinen, Kohle und auch Erdöl-Exporten und wollen uns in diese Falle hineinlocken, um uns zu sagen, ja, ihr seid nach wie vor natürlich von uns abhängig, weil sonst wird euch die Heizung ausfallen und ihr werdet im Kalten sitzen im nächsten Winter.
0: Also erstmal ist hast du natürlich recht, dass die Abhängigkeiten sehr groß sind und dass wir viel zu wenig dafür getan haben, um uns aus dieser Abhängigkeit zu lösen. Und das wurde auch immer wieder von WissenschaftlerInnen, von Aktivisten bemängelt, dass wir eben uns in dieser großen, großen Abhängigkeit von Autokratien, sei es Russland, sei es Saudi-Arabien, befinden und unser gesamtes Energiesystem immer noch darauf ausgelegt ist, fossile Energien zu importieren, fossile Ressourcen zu importieren. Das ist ein Riesenproblem. Wenn man jetzt über den russischen Angriffskrieg nachdenkt, dann spielen natürlich ganz, ganz viele Faktoren wahrscheinlich eine Rolle, warum das jetzt passiert ist und warum es auch letztlich passiert ist. Also ich denke, dass Wladimir Putin natürlich weiß, dass Russland langfristig an Macht auch verlieren wird, wenn das Pariser Klimaabkommen eingelöst wird. Aber das ist sicher nicht der entscheidende Grund gewesen für den Zeitpunkt, den er gewählt hat. Es ist sehr, sehr schwierig, sich dort hineinzuversetzen und genau zu wissen, zu erkennen, was sozusagen der Auslöser dafür war. Es werden ja immer wieder Scheinargumente vorgeschoben. Letztlich will die russische Regierung, will Wladimir Putin die europäische Sicherheitsordnung verändern. Das ist der treibende Faktor hierfür. Und da kommt es natürlich gelegen, wenn eine Abhängigkeit von fossilen Importen besteht. Aber es ist nicht der einzige Faktor natürlich. Aber es ist ein Faktor in diesem komplexen Krisengeflecht. Also insofern muss man sich das schon auch als geopolitische Frage stellen. Wie schnell können wir in die Erneuerbaren hinein? Und wie schaffen wir es gleichzeitig nicht neue Abhängigkeiten zu schaffen? Hier sind viele Fragen noch offen. Und wenn ich noch einen Punkt nennen kann. Russland hat natürlich die besten Voraussetzungen eigentlich sich zu einer Bioökonomie umzuwandeln. Es wurden nur gar keine Schritte dafür eingeleitet. Aber im Prinzip mit so großen Landflächen, so großen natürlichen Ressourcen, damit meine ich die erneuerbaren Ressourcen jetzt in diesem Fall, steht ihnen dieser Weg offen in eine moderne, nachhaltige Zukunft. Also beispielsweise, wenn man jetzt in den Holzsektor auch denkt, als nachwachsenden Rohstoff. Das sind viele Möglichkeiten, die da offen gestanden hätten. Insofern ist es eher ein politisches Versagen, was in diese fossile Abhängigkeit auch auf russischer Seite geführt hat.
1: Also aus deiner Antwort kann man dann ja doch die These schließen, um zu sagen, dass so schrecklich dieser Angriffskrieg aktuell ist. Wir zumindest im Westen, und das ist ja auch schon schlimm genug, so zu formulieren, diese alten Denke Ost und West, weil ich formuliere es jetzt einfach mal so, trotzdem hier auf einmal eine Beschleunigung bekommen, was die ganze Energiewende-Debatte anbelangt. Die war ja schon relativ schnell durch die neue Bundesregierung mit 80 Prozent erneuerbaren Energien bis 2030 im Koalitionsvertrag. Aber das bekommt jetzt möglicherweise nochmal eine ganz, ganz neue Dynamik auch. Das heißt, hier eine Beschleunigung auf unserer Seite, aber auf der anderen Seite sieht man dann doch in Russland aufgrund der fehlenden Investitionen, aufgrund der fehlenden Strategien der letzten 20 Jahre, in den Putin vor allem auch in der Macht war, dass keine Alternativen aufgebaut worden sind, wie die Bioökonomie. Also, dass dieser Gap dann noch weiter auseinanderfallen wird in Zukunft. Wir, die jetzt noch schneller auf die erneuerbaren Energien setzen und dann ein Teil der Weltregionen, die dieses Zeitfenster nach wie vor verpassen.
0: Naja, also erstmal ist natürlich die Frage, passiert das, was du jetzt skizziert hast, wirklich? Also kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass wir diese Energiewende beschleunigen? Denn es gibt auch Kräfte in Deutschland, die jetzt diese Situation ausnutzen und versuchen beispielsweise den Kohleausstieg möglichst weit hinauszuzögern. Oder die jetzt wieder die Nuklearenergie heraufbeschwören und Das sehe ich mit großer Sorge. Ich kann den Impuls verstehen zu sagen, wir müssen unsere Versorgungssicherheit jetzt so schnell wie möglich sichern. Aber auch hier muss gut abgewogen werden, welche mittel- und langfristigen Ziele wir uns gesetzt haben und wie wir diese erreichen. Denn die Schäden, die wir an der Atmosphäre verursachen, sind schon so gravierend, dass uns schon jetzt einiges an Klimafolgen noch ins Haus steht. Das heißt, wir müssen uns auf deutlich schwere Extremereignisse einstellen, deutlich häufiger eintretende Extremereignisse einstellen, wie zum Beispiel Dürren, wie schwere Niederschläge und so weiter. Und wir drohen eben in so einen permanenten Krisenreaktionsmodus zu verfallen. Insofern bin ich da sehr besorgt, was den beschleunigten Wandel angeht und hoffe, dass wir hier auch Dialoge gesellschaftlich führen können, um gemeinsam diesen Weg zu gehen. Weil ich hatte das Gefühl, dass es gerade in den letzten Jahren auch zu einer stärkeren Spaltung kam. Also dass wir eben auf einer Seite dieses neue Momentum gerade in der jüngeren Generation gehabt haben, die eben schneller in die erneuerbaren Reihen wollten und gleichzeitig auch blockierende Kräfte hatten, wenn es zum Beispiel um Windkraftgegner und so weiter geht. wo um das ist eben auch eine Parallele, in gewisser Weise eben auch Fake News eine große Rolle gespielt haben.
1: Kira, du hast es vorhin, das Stichwort Bioökonomie für Russland genannt. Jetzt müssen wir natürlich alle differenzieren zwischen dem ja, elitären Putin-Regime und natürlich den Russen und der starken Gesellschaft und den großen, großen Ressourcen und Möglichkeiten, die dieses Land doch hat. Welche Chancen siehst du denn hier für Russland, sich doch auch unabhängiger zu machen von dem Export fossiler Ressourcen?
0: Vielleicht ist ein Beispiel die Bauwende. Also wir müssen unsere urbanen Infrastrukturen, unsere Häuser, unsere Fabriken in Zukunft eigentlich ganz anders bauen, um die CO2-Emissionen zu senken. Weil durch das Bauen mit Zement und Stahl verursachen wir extrem hohe Emissionen. Und diese Produktionsemissionen, also diese Prozesse sozusagen zu substituieren, das ist sehr, sehr kostenaufwendig und schwierig und in vielen Gebieten der Welt gar keine Option. Und es wäre eigentlich viel besser, in bestimmte Materialien zu wechseln. Also beispielsweise stärker mit Holz zu bauen. Dieses Holz muss natürlich nachhaltig angebaut werden. Also nachhaltige Holzwirtschaft muss das sein, die auch in Teilen schon existiert. Und man kann eben durch das Bauen mit Holz sowohl in der Produktion, also im Bau, CO2 einsparen und gleichzeitig, solange sich dieses Holz nicht zersetzt oder oder anfängt zu brennen, also solange das nicht in die Atmosphäre wieder entlassen wird, ist das Holz ein Kohlenstoffspeicher. Und wir wissen ja alle am deutschen Fachwerk oder an japanischen Tempeln, dass Holzbauten eben auch sehr, sehr lange stehen können. Ja? Und natürlich hat Russland wahnsinnige Waldressourcen, wird wahrscheinlich auch eine zunehmende Grünung noch haben durch die sich ändernden klimatischen Verhältnisse. Und da kann man eben auch sehen, ob sie nicht noch stärker auf die Holzwirtschaft, und ich noch mal betone, die nachhaltige Holzwirtschaft aufbauen und sich damit eben noch einen weiteren Wirtschaftszweig stärker erschießen. Und daran schließen sich natürlich auch noch andere Fragen. Denn natürlich könnte Russland auch massiv erneuerbare Energien produzieren mit der Landmasse, die sie zur Verfügung haben.
1: Und somit könnte man auch diese einseitige Abhängigkeit, die aktuell existiert, nämlich dem Verkauf von fossilen Ressourcen, dann doch eine gegenseitige Abhängigkeit machen, indem man tatsächlich auch eher über Handel- und Wirtschaftsbeziehungen mit Russland damit eine Friedensdividende aufbaut, die uns ja auch gegenseitig dort stabilisieren hilft.
0: Ja, das war ja die Hoffnung mit den fossilen Abhängigkeiten. Es hat sich ja lange bewährt. Aber zum Schluss ist es jetzt eben doch zu einem Angriffskrieg auf einen Staat wie die Ukraine gekommen. Also insofern ja und nein. Natürlich wäre es von Vorteil, wieder in friedliche Beziehungen mit Russland einzusteigen in Zukunft und neue Handelspartnerschaften sich vorstellen zu können. Aber momentan in den jetzigen Beziehungen ist es einfach schwer abbildbar unter einem Staatspräsidenten wie Wladimir Putin. Insofern denke ich, dass da vielleicht sogar die Voraussetzung ein Regime-Change wäre. Wir haben uns
1: ja auch in den letzten Tagen aufgrund des gemeinsamen Artikels sehr stark ausgetauscht miteinander und das ja auch nochmal auf den Punkt gebracht. Es ist dann doch sehr häufig in der Weltgeschichte so wahr, dass desolate, chaotische Situationen ausgenutzt werden, um mehr oder weniger gescheiterte Lobbymissionen der Vergangenheit noch mehr hervorzuholen. Und hier sprechen wir ganz klar darüber, dass einige aktuell auch vorschlagen, wir müssen den Kohleausstieg in Frage stellen, wir müssen wieder rein in die Atomenergie, obwohl wir als eigentlich für viele gute Gründe dagegen entschlossen haben.
0: Ja, das ist sozusagen das Handbuch der Schockdoktrin. Das ist ein Begriff, der wurde von der Globalisierungskritikerin Naomi Klein geprägt, wo eben, wie du es gerade geschildert hast, es werden halt diese krisenhaften Situationen ausgenutzt, um schnell Reformen von Partikularinteressen geleitet durchzudrücken. Und das droht jetzt nun auch
1: hier. Aber dann lass uns auch gleich nochmal einen Blick jetzt auf den IPCC-Report werfen. Auch gar nicht so sehr im Detail, das sind viele, viele hundert Seiten. Ich glaube, zur Einordnung muss man nochmal sagen, das ist der sechste Sachstandsbericht und der zweite Teil davon, der sich jetzt vor allen Dingen auch mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt, also schlussendlich die Wissenschaft der letzten sechs, acht Jahre zusammenfasst und so eine Art Momentaufnahme macht. Kannst du uns da, du hast dich aus deiner Forschungsdisziplin ja auch mit dem Thema sehr stark beschäftigt, da ganz kurz mal einen Überblick verschaffen. Wo stehen wir denn vor allen Dingen mit der Aussage, dass zunehmend Teile der Welt nicht mehr bewohnbar sein werden?
0: Ja, der IPCC zeigt natürlich in der Fülle von der Synthese verschiedener wissenschaftlicher Artikel, wie bedrohlich die Lage ist. Also man kann eigentlich auf allen Teilen der Erde inzwischen Klimafolgen feststellen und diese eben auch für die Zukunft unter verschiedenen Emissionsszenarien abschätzen. Und wenn man über Unbewohnbarkeit spricht, dann spricht man eigentlich von verschiedenen Faktoren. Also so betrachte ich das zumindest. Im Prinzip wird ein Gebiet dann unbewohnbar, wenn die Folgen, also Klimafolgen oder andere menschengemachte Umweltschäden so schwerwiegend werden, dass sie die Anpassungskapazitäten des jeweiligen Systems, also Gesellschaftswirtschaftssystems, in dem sie sich abspielen, so weit übersteigen, dass sie ethisch im Prinzip nicht mehr verantwortbar sind. Denn die Unbewohnbarkeit setzt ja schon vorher ein, bevor wir sozusagen eine Bedrohung um Leib und Leben haben. Wenn wir von Menschenrechtsaspekten ausgehen, wenn wir von bestimmten Grundversorgungsfragen ausgehen, dann setzt ja eigentlich die Unbewohnbarkeit ein, bevor diese Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Also um diese sozusagen zu verhindern, müssten Menschen beispielsweise migrieren. Wenn man jetzt von der harten physikalischen Seite herangeht, dann kann man natürlich schon identifizieren, dass es bestimmte Gebiete geben wird. Beispielsweise ist der indische Subkontinent stark von solcher Art Extremen betroffen, die einfach zu heiß und zu feucht werden, als dass Menschen dort im Freien überleben könnten an vielen Tagen im Jahr. Und das bedeutet halt im Prinzip dann eine faktisch, Unbewohnbarkeit. Ein solches Extremszenario tritt vor allem dann ein, wenn wir sehr, sehr hohe CO2-Emissionen weiterhin haben. Wir haben natürlich das Pariser Abkommen und wir haben nochmal die Commitments aus Glasgow. Aber wir sehen keine Wende in den globalen Emissionen. Wir haben einen kurzen Dent, also eine kurze Delle sozusagen in den Emissionskurven gehabt durch die Infektionsschutzmaßnahmen der Covid-19-Pandemie. Aber inzwischen steigen die Emissionen wieder rapide an das gilt auch für Deutschland und so weiter. Also das ist sehr, sehr besorgniserregend. Insofern, trotz der politischen Abkommen haben wir bisher noch nicht den Wandel erreichen können. Und der IPCC legt eben gerade auch in seiner Schlussformel nochmal da, dass sich eben dieses Zeitfenster der Möglichkeiten, um den Schaden von der menschlichen Zivilisation abzuwenden, dass das sich eben sehr, sehr schnell nun schließt. Das heißt einfach, bestimmte Teile des Erdsystems, lassen sich in zehn Jahren nicht mehr schützen. Also beispielsweise tropische Korallenriffe, möglicherweise auch das grönländische Eisschild. Diese Art der großen Erdsystemteile könnten sehr bald schon an den Punkt kommen oder möglicherweise ist dieser Punkt bei einigen Teilen auch schon überschritten, dass sie sich völlig verändern, also völlig degradieren oder kollabieren.
1: Bei den Korallenriffen sagt man das ja schon heute. Ich hatte auch vor einigen Monaten mit Professor Stefan Ramsdorf ein längeres Gespräch gehabt. Ihr kennt euch ja auch sehr gut. Und da sind wir auch nochmal so ein bisschen die Klimawissenschaften, Implikation durchgegangen. Was ich ganz gerne von dir nochmal erfahren möchte, ist, du hast es ja gerade versucht, so ein bisschen abzuschichten zwischen den Veränderungen, die wir in den natürlichen Systemen haben, das wirkt sich auf die sozialen und gesellschaftlichen Systeme auch aus. Kann man denn heute schon sagen, wo schlussendlich klimabedingte Migration auch stattfinden? Also es ist ja auch nichts Neues in der Menschheitsgeschichte, dass die Menschen sich immer dann auf den Weg machen, neue Räume zu besiedeln, wenn die klimatischen Bedingungen nicht mehr ganz so optimal sind oder wenn es Gegenden gibt, die einfach viel bessere klimatische Bedingungen haben. Nur jetzt sind wir natürlich im Jahre 2022. Es geht jetzt nicht mehr darum, wie vor 10, 15.000 Jahren, dass kleine Familienverbände vielleicht 20, 30 Kilometer weiter gewandert sind und sich dort niedergelassen haben. Nein, wir müssen über den Planeten insgesamt sprechen. Wo kann man denn heute schon Punkte identifizieren, wo wir sagen müssen, dass dort sich sehr bald die Menschheit auf den Weg macht?
0: Also diese Bewegung findet schon statt. Das ist jetzt nichts, was irgendwie Zukunftsprojektionen betrifft, sondern es gibt schon heute Menschen, die aufgrund von dramatischen Klimaerfolgen migrieren müssen oder dies freiwillig tun, um sich vorsorglich anzupassen. Das betrifft vor allem Migration innerhalb von Ländern. Also Migration ist sehr ja stark reguliert durch Grenzschutzregime. Das ist ein Faktor, der internationale Migration begrenzt. Und der zweite Faktor ist sozusagen die finanziellen Fragen, wie viele Möglichkeiten Menschen haben, überhaupt zu migrieren über weite Distanzen hinweg. Und natürlich auch die Frage, Menschen wollen eigentlich eher dort bleiben, wo sie sind. Das betrifft sowohl Menschen, die aufgrund von Klimafolgen ihre Lebensgrundlage entzogen bekommen, als auch Menschen, die... Vor Konflikten migrieren, eigentlich möchten die lieber in ihren Heimatorten bleiben, ganz generell gesprochen. Also das ist meine Erfahrung aus meiner Feldforschung in vielen Regionen der Welt. Und natürlich sind bestimmte Gebiete ganz besonders betroffen, zum Beispiel flachliegende Inselstaaten, also Korallatolle, Marshall Islands, Malediven, Tukelau, Tuvalu, Kiribati, aber auch große Flussdelta, also beispielsweise Bangladesch, die eben sehr flachliegend sind, Dann Gebiete, die von tropischen Zyklonen betroffen sind, eben auch zum Beispiel Bay of Bengal oder die Philippinen. Hier migrieren Menschen manchmal über kurze Distanzen, manchmal über längere Distanzen, manchmal über auch einen längeren Zeitraum, manche kehren zurück. Manche können nicht zurückkehren, weil alles zerstört ist. Also das ist ein sehr unterschiedlich weit gefasstes Phänomen sozusagen. Und diese Migration betrifft uns letztlich auch, weil wir haben ja auch bei uns gesehen, wenn wir extreme Ereignisse haben, wie zum Beispiel die Katastrophe im Ahrtal, dann sind auch dort Menschen gezwungen, in Notunterkünfte zu gehen, müssen sich Gedanken machen, ziehen sie dorthin zurück, wo sie vorher gesiedelt haben, weil sich eine Katastrophe wie diese möglicherweise wiederholen könnte. Was sind die Optionen, die bleiben? Ja, Das sind sehr, sehr schwierige Fragen. Und natürlich haben wir hier bessere Grundvoraussetzungen, um solche Schäden irgendwie aufzufangen. Also beispielsweise durch steuerliche Hilfen, durch Versicherungszahlungen, durch Wiederaufbauprogramme, die aufgelegt werden. Diese Möglichkeiten stehen anderen Staaten nicht in dem Maß oder gar nichts zu verfügen.
1: Und das klingt ja auch mal sehr abstrakt. Das Flüchtlingsströme, Migrationsbewegungen, klimabedingt. Und das findet dann doch häufig sehr stark im Kopf, da irgendwo anders im globalen Süden und sonst wo statt. Aber am Ende sind es ja doch individuelle Schicksale. Selbst bei uns haben wir das ja auch feststellen können im Ahrtal, wo dann eine Schule nicht mehr nutzbar ist und die Kinder auf verschiedene Schulen verteilt werden und ganz wichtige Sozialbeziehungen im jungen Alter Komplett auseinandergerissen werden. Das heißt, da entstehen ja auch ganz, ganz viele seelische, psychologische Themen. Beschäftigst du dich mit diesen Aspekten auch und welche Auswirkungen diese haben können? Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, was bestimmte Abwehrreaktionen anbelangt, weil die These ist sicherlich auch nicht ganz falsch, dass je mehr Menschen sich auf dem Weg machen, klimabedingt, dann die Regionen, auf die sie zuströmen, sich immer mehr versuchen abzuschotten und da möglicherweise auch im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen aufzuziehen.
0: Ja, also mit diesen Wassermetaphern habe ich immer so ein bisschen meine Probleme, so Menschenströme, das hört sich immer sehr, sehr bedrohlich gleich an. In vielen Fällen geht es ja vor allem um die Menschenleben, die sozusagen durch diese verschiedenen Veränderungen stark betroffen sind. Also da liegt die Katastrophe. Die Katastrophe liegt erstmal weniger bei den Aufnahmeländern oder bei den Aufnahmestädten. Aber natürlich sehe ich auch die Konflikte, dass wir eben anders als es vielleicht noch vor tausenden von Jahren der Fall war, weitestgehend die Erde besiedelt haben und die Teile, die nicht besiedelt sind, sollten auch nicht besiedelt bleiben, denn sie dienen dem Ökosystemschutz. Und das bedeutet eben, dass wir auch möglicherweise erstmal Konflikte erleben werden, eben zwischen Neuankömmlingen und Alteingesessenen. Das muss aber nicht der Fall sein. Also es gibt ja auch immer wieder Migrationsbewegungen, die eben zu sehr positiven Veränderungen in der Gesellschaft geführt haben. In Deutschland tragen MigrantInnen ganz klar zu einem Wirtschaftswachstum bei. Ich bin mit einem Migranten verheiratet. Also es ist im Prinzip auch nur ein Label, das da genutzt wird, um eine sehr heterogene Personengruppe zu beschreiben. Aber ich will die Konflikte um Ressourcen, und das sind ja nicht immer gewaltsame Konflikte, sondern es sind erstmal auch nur Interessenkonflikte, wie zum Beispiel Wohnraum, wie zum Beispiel gut bezahlte Halt Jobs, die will ich nicht kleinreden. Also ich denke, in einer sich wandelnden Welt, in einer Welt, wo Teile zumindest weniger bewohnbar werden, dass nicht mehr die gleiche Anzahl von Menschen dort leben können, sicher leben können, müssen wir einfach Modelle finden, wie wir friedlich miteinander gemeinsam leben und auch gemeinsam Wohlstand erzeugen können, sodass ein würdevolles Leben mehr Menschen ermöglicht wird. Gerade die Migrationskrisen der letzten Jahre haben gezeigt, wie viel Leid erzeugt wird, wenn wir nur auf Grenzschutz setzen.
1: Kira, so Krieg, wir haben ja gerade darüber gesprochen, so bedauerlich das ist, kann vielleicht auch ganz neue Möglichkeiten geben, um vielen Menschen, die das doch gar nicht so richtig im Bewusstsein hatten, in eine ja, saubere Agenda einzusteigen, saubere Technologien und vielleicht doch einiges grundsätzlich nochmal neu zu denken. Aber was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, ist ja, dass diese kriegerischen Auseinandersetzungen. Und wenn man sich die Bilder mal anschaut, die Panzer, die dort fahren, die Lkw-Kolonnen, die dort mit Dieselbetankung in diesen Krieg auch hineinfahren, eine unglaubliche CO2-Belastung darf stellen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß man auch noch nicht so richtig, was passiert denn mit den existierenden Atomkraftwerken, die in der Ukraine sind. Wir haben ja das Tschernobyl-Lager und wir haben auch noch laufende Atomkraftwerke. Also ein Krieg kann eine ganz große Umweltkatastrophe mit sich bringen.
0: Angesichts des menschlichen Leids, was sich dort vollzieht und dem Verlust von Menschenleben, kann man natürlich nicht von Chancen sprechen. Und Das ist klar. Die Umweltschäden, die ein solcher Krieg nach sich zieht, die werden ein Land wie die Ukraine auch über Jahre oder Jahrzehnte noch verfolgen. Also natürlich stehen jetzt erstmal die Verluste durch den Krieg direkt, also die menschlichen Opfer, die erzwungene Flucht, die kämpferischen Handlungen im Vordergrund unserer Aufmerksamkeit. Aber wir wissen eben, dass auch in anderen Kriegen schwerste Umweltveränderungen durch den Krieg herbeigeführt worden sind. Und das sind erstmal natürlich die lokalen Umweltveränderungen, also beispielsweise durch das Abbrennen von Wäldern, durch toxische Belastungen von munition Das sind alles Belastungen, die dann nachher auch ein Entwicklungshemmnis darstellen. Und natürlich diese indirekten Faktoren, die dann wieder sich auf das gesamte Erdsystem auswirken, die du gerade genannt hast, die massiven Emissionen. Ne? Also natürlich Truppenbewegungen, schweres Gerät. Das wird alles mit fossilen Energien angetrieben. Das sind unheimliche Emissionen, die da freigesetzt werden von Flugzeugen, von Panzern und so weiter. Das zählt natürlich alles auf die Emissionsbilanz drauf. Und dann natürlich auch, wenn beispielsweise Ö- Ölspeicher, wie dieses Ölterminal da in Kiew in Brand gesetzt werden, dann werden quasi diese Ressourcen verbrannt, die Emissionen freigesetzt, ohne dass daraus irgendeine menschliche Entwicklung oder ein Wirtschaftswachstum daraus erfolgen könnte. Also das sind dann einfach kriegerische Handlungen, wie man sie auch im Zweiten Golfkrieg erlebt hat, die eben letztlich zu einer starken Umweltzerstörung auch führen. Und das sind eben so die indirekten Faktoren, die dann erst nach und nach in den Vordergrund treten werden. Aber momentan sind natürlich unsere Gedanken vor allem bei den Opfern, die jetzt bedroht sind durch den russischen Angriffskrieg.
1: Eine große humanitäre Katastrophe und das wird natürlich Narben auch hinterlassen. Es werden Geschichten geschrieben, es finden Erlebnisse statt, die ja über Generationen nicht verloren gehen. Harari, der israelische Historiker, hat einen ganz wunderbaren Meinungsbeitrag, wie ich fand, in The Guardian geschrieben, wo er im Prinzip die These ja schon aufgestellt hat, gesagt, Putin könnte möglicherweise jetzt Gefechte gewinnen, aber den Krieg hat er jetzt schon verloren, weil Geschichten geschrieben werden, die über Generationen hinweg nicht vergessen werden. Und da gibt es natürlich eine neue Orientierung der ukrainischen Gesellschaft. Ja. Vielleicht können wir das auch an der Stelle einfach mal so stehen lassen, weil ich glaube, wir können das natürlich beleuchten und auch nochmal auf diese humanitäre Katastrophe hinweisen. Brauchen wir ja gar nicht. Jeder bekommt es ja mit und vielleicht dann doch auch im Rahmen dieses Podcasts, obwohl es eigentlich nie unsere Aufgabe war, aber dann doch hier die Chance nutzen, jeden zu motivieren, das Nötige zu tun, was er und sie auch kann, einen Beitrag zu leisten. Das sind kleinere Dinge, das sind Spenden, das ist natürlich die öffentliche Unterstützung auch in der Kommunikation, aber sicherlich werden auch bald Flüchtlinge, Bewegung Richtung Deutschland und wo auch immer ihr dann auch sitzt in Deutschland, da sein, also öffnen eure Türen im wahrsten Sinne des Wortes und helft mit.
0: Ja, also natürlich stehen die humanitären Belange der ukrainischen Geflüchteten beispielsweise im Vordergrund, aber wenn wir auch mal unsere Situation als Bundesrepublik ins Auge fassen, die nationale Sicherheit, ja, dann finde ich das Energiesicherheitsthema ein sehr wichtiges und wir haben ja gemeinsam darüber geschrieben, es sind auch so scheinbar banale Dinge, die auch in Friedenszeiten, wenn es diese dann überhaupt auf dieser Welt gibt, beachtet werden müssten, und zwar das sparsame Umgehen mit fossilen Energieträgern und anderen natürlichen Ressourcen. Ja. Ich denke, auch dadurch lässt sich zumindest unsere deutsche Abhängigkeit von diesen Energieträgern verbessern, ja, also auflösen. Und ich denke, das kann man auch nochmal diesen Appell äußern, eben stärker auch auf Energie sparen zu gehen. Das hat sowohl dann Umwelteffekte als auch den Effekt, dass wir eben unsere Versorgungssicherheit auch dadurch stabilisieren können, dass wir jetzt nicht maßlos fossile Energien konsumieren. Das fällt schwer und nicht jeder kann alles ändern, aber jeder kleine Schritt zählt. Ja, Also jedes halbe Grad, was man auf dem Thermometer nochmal unterstellen kann, das zählt. Ich finde, das ist eben auch eine Frage der Solidarität, gerade auch von Menschen, die es sich eigentlich leisten könnten, hier die Bude voll zu heizen. zu Jeder Tages- und Nachtzeit finde das ein Akt der Solidarität, eben das nicht zu tun, sondern sich sparsam zu verhalten.
1: Ich glaube, Kira, dass es doch mal ganz praktischer Appell, der auch einen sehr direkten Bezug zur globalen Nachhaltigkeitsagenda hat. Ich bedanke mich wirklich für das Gespräch. Ich glaube, man hat auch gemerkt, anders als in anderen Gesprächen, die wir nach Vergangenheit geführt haben, dass wir doch manchmal hier und dort um Formulierungen gerungen haben, dass wir doch sehr nachdenklich in die waren. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die allgemeine Stimmung aktuell. Ich hoffe, dass wir uns sehr, sehr bald sehen und treffen und gerne auch mal wieder etwas zusammen schreiben. Und ja, auf bald.
0: Danke. Ja, in diesen schweren Zeiten ist unser Mut auch gefordert.